0: Cosmic Latte Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Wieder mit mir dabei die Elke. Hallo Elke. Hallo Eva. Hallo.
1: Und, und habe ich, ich gespoilert.
0: Was, dass du da bist? Nein, dass du Eva heißt. Achso, ja, genau. Und mit mir Eva natürlich, ja. Ja, aber ich glaube, das ist keine große Überraschung. Mittlerweile kennt man uns ja schon. Mhm. Ja, und deswegen freut es mich, dass wir heute wieder zu einer neuen Folge zusammenkommen. Ich bin ja. sehr gespannt auf dein Thema heute. Also, das ist ja etwas Kontroverses, was du heute mitgebracht hast, obwohl so kontrovers ist es nicht. Eigentlich ist es ein man Kontrovers, ja, mit wem man redet. Genau, ja, stimmt. Da ist es
1: kontrovers oder nicht, ja. Aber bevor ich anfange zu erzählen, erzähl du mal, was tut sich bei dir so? Was ich bei mir so tut oder was ich in der Astronomie tut? <lacht> naja.
0: Ja. Ja, ich könnte ich jetzt total viel erzählen, was alles passiert ist seit unserer letzten Aufnahme in der großen Welt der Astronomie. Ich könnte von flauschigen Exoplaneten ähm, berichten, wo sogar die Uni Wien beteiligt war bei einer ja, Veröffentlichung. Aber das werde ich alles nicht machen, weil ähm, erstens redet da Florian in, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen für den anderen Podcast, den Podcast, der am 5. Dezember erscheint, über ähm, diese flauschigen Exoplanetenwolken. Das an und für sich ein sehr interessantes Thema. Ja, deswegen werde ich darüber nicht reden, aber ich werde deswegen auch nicht darüber reden. Ich mache jetzt Traumatherapie, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich. Okay. Und zwar, die, die letzten zwei Wochen haben bei mir eigentlich nicht stattgefunden, weil ich für eine Prüfung gelernt habe an der Uni. Also das war wirklich die bis jetzt schwierigste Prüfung, die ich gehabt habe. Also es war theoretische Physik 3, das ist ähm, Quantenphysik. Und das war echt, das war so hardcore und... Ja, ich bin da immer noch etwas trau traumatisiert. Und ja, ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Du lernst für der Prüfung und dann hast du irgendwann mal, weil das so viel auch ist und du dich nicht mehr raus siehst, dann kommt, glaube ich, der Schüler oder die Studentin hat einmal diesen Moment, wo man sich dann denkt, boah, für was lerne ich das? Das braucht kein Mensch, oder? Also das hört man doch immer <lacht> wieder so, dass äh, irgendwie ja. sich man denkt, so ach, das ist völlig unnötig. das äh, Und überhaupt, äh, wozu muss ich da jetzt Quantenphysik lernen, wenn ich doch Astronomie machen will? Und ähm, ja, und dann ist mir aber irgendwie eingefallen, oder ich habe dann so nachgedacht, und tatsächlich spielt eigentlich die Quantenmechanik eine ziemlich große Rolle sogar, also bei verschiedenen Phänomenen in der Astronomie. Ja, und vor allem ziemlich also fundamentale Sachen eigentlich, die man in der Astronomie auch untersucht und erforscht. Das war mir dann fast von mir selber ein bisschen peinlich, dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Und deswegen haben wir gedacht, da werde ich jetzt ein bisschen darüber reden, wie bedeutend eigentlich die Quantenphysik in der Astronomie ist. Und zwar fängt das schon an bei der Kernfusion in den Sternen zum Beispiel. Ja, also Sterne erzeugen ihre Energie ähm, hauptsächlich durch Kernfusionsprozesse, ähm, wo da eben die leichteren Atomkerne zu schwereren ähm, verschmelzen. Ähm, der bekannteste Prozess ist eben die Fusion von Wasserstoff zu Helium, der eben auch ähm, bei uns bei der Sonne abläuft. Und da sind es eben auch quantenmechanische, also diese Tunnelprozesse, die sogar sehr bekannt sind, ja, die das eigentlich erklären, weil es eigentlich sollte es ähm, aufgrund der Normen elektrostatischen Abstoßung, jetzt eben zwischen den äh, positiv geladenen Atomkernen, wäre die Fusion eigentlich bei den Temperaturen und den Drücken, die da jetzt ähm, im Inneren von den Sternen herrschen, eigentlich unwahrscheinlich. Und ähm, eben durch den Tunneleffekt ähm, kann man das eigentlich erklären, weil dann eben dadurch die, die Protonen diese Energiebarriere eben durchtunneln können und und eben nach den Gesetzen der klassischen Physik ähm, hätten sie eigentlich nicht genügend Energie dafür. Und das ist halt eines von diesen quantenmechanischen Prinzipien, die das immer klären, also dass diese Fusion jetzt eben bei diesen Temperaturen und bei, den, bei dem Druck überhaupt äh, möglich ist.
1: Mm. Ja, das erinnert mich an das Buch von Florian Eigner. Ich glaube, der hat dieses Jahr den Wissenschaftsbuchpreis gewonnen. Das heißt so etwas ähnliches, wie warum Menschen nicht durch Wände ja, gehen können. Ja, aber stimmt, genau. Ja, das Teilchen ist, schon. Genau. Es geht auch an den Tunneleffekt.
0: Ja, ja, eben, es ist, es ist ein, ein klassisches Quantenphänomen, also ein Quanteneffekt eigentlich. Ja, eben, und dadurch wird es auch verständlich, warum oder wie Sterne jetzt eben wirklich über Milliarden von Jahren stabil bleiben können und eben kontinuierlich diese Energie abgeben. Und das ist eigentlich ja schon ein ziemlich zentrales Element. Ja, Und dann, mhm. ja, bei schwarzen Löchern zum Beispiel, also Stephen Hawking hat bei seiner Theorie, bei seinen Berechnungen zur Hawking-Strahlung auch quantenmechanische äh, Prinzipien mit einkalkuliert. Und das muss man eben beachten, wenn man sich jetzt eben wirklich die Umgebung von schwarzen Löchern wenn man die betrachtet und da eben da zum Ereignishorizont kommt, da braucht man eben auch diese quantenmechanischen Prinzipien, ähm, ja, um das alles erklären zu können. Dann haben wir natürlich noch die Quantenfluktuation im frühen Universum. Das hast, glaube ich, du sogar bei deiner Folge da über den Urknall mhm. doch auch kurz erklärt. Also diese quantenmechanischen Fluktuationen in der frühen Phase des Universums, wo ja dann eben eigentlich diese Bildung der ersten Strukturen überhaupt äh, möglich sind oder die verantwortlich sind. Und dann ganz, ganz wichtig für die Astronomie sind natürlich Spektrallinien und die Atomstruktur. Die Quantenmechanik erklärt ja eben, wie jetzt Atome Licht ähm, absorbieren und emittieren, und das ist ja etwas, was für die Astronomie grundlegend ist, wenn es um die chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften von eben so astronomischen Objekten geht, um das eben zu bestimmen. Ja. Und also eh unsere erste gemeinsame Folge, wo wir ja über Frauen in der Wissenschaft gesprochen haben, da habe ich ja auch von ähm, Cecilia payne Gaboschkin berichtet, die ja da eben auch anhand der Spektroskopie und aber eben mit den theoretischen Rahmen Bedingungen der Quantenmechanik, die chemische Zusammensetzung von Sternen untersucht hat. Und sie hätte dann eben gezeigt, dass ja Wasserstoff das bei weitem häufigste Element in Sternen ist ähm, und dann im Helium. Und das war ja damals voll der Widerspruch ja, zu dem, was man früher, also was man damals angenommen hat, wenn man eigentlich davon ausgegangen ist, dass die Sterne eine ähnliche Zusammensetzung wie die er Erde eigentlich haben. Das finde ich eigentlich ein voll schönes Thema. Da muss ich mir überlegen, ob ich da nicht vielleicht nochmal eine extra kosmoglatte Folge mache, weil das mhm. ist eigentlich ein sehr schönes Thema ist. Ja. Eigentlich schon, ja. Ja, und dann zum Schluss haben wir noch die 21-Zentimeter-Linie, die hast du auch schon einmal angesprochen, und zwar bei deinen ähm, Voyager-Folgen, wo du darüber gesprochen hast. Und das sind die Emissionslinien von äh, Wasserstoffatomen. Und ähm, die können, also Wasserstoffatome, wenn die im All so rumhängen, dann können sie eine Strahlung aussenden, eben durch diese Hyperfeinstrukturübergänge. Und das ist auch ein quantenmechanischer Prozess, ähm, bei dem sich eben der Spin ändert. Und das heißt, wenn man im Licht bei 21 Zentimeter beobachtet, kann man eben sehen, wo im All dann der ganze Wasserstoff ist. Und das ist eben wirklich enorm wichtig für die Astronomie, und dann habe ich mir gedacht, hm, eigentlich sind das alles ziemlich coole Sachen und ja, <lacht> vielleicht ist das dann alles doch nicht ganz so, ja, so furchtbar. Aber ja, also das war tough. Hast du das eigentlich gehabt, ähm, Quantenphysik, auch
1: bei dir im Studium? Ja, aber nur, also Studium nicht, aber ich musste eins nachmachen. Eine Physik-3-Prüfung hat das mhm. Ganzen auf der TU und... Ah, ja. Ich glaube, Einführung in die Physik oder so. Und da ging es eben auch um Quantenphysik. Aber das war eben eher so Einsteigerinnen-Level mhm. und ich war so begeistert. Also das war eigentlich der Startschuss, warum ich mit Science Feminist begonnen habe, weil ich diese Phänomene einfach so faszinierend mhm. fand. Also eben dieser ganze Tunneleffekt, ja. Schrödingers Katze und all diese Sachen und dachte boah das ist so cool und ich muss das halt uh, so weitertragen und mm, war ja. sehr geflasht damals und das habe ich eben nachgemacht für meinen Lehrgang Medizinphysik da musste ich das nachmachen weil ah, ich nicht ja. Physik studiert ja. habe sondern nur biomedical engineering mit und dafür nur
0: <lacht> ja ja, ja, genau. Also das, ähm, das heißt bei uns ähm, Experimentalphysik 3. Also da ist auch noch einmal Quantenmechanik. Mhm. und Also eben und Atomphysik und das alles ist da. Also da quasi wird das abgehandelt. Und aber im theoretischer Physik 3. Also das, was ich jetzt eben gemacht habe, ist quasi noch der Formalismus dazu. Also mhm. da, das ist halt wirklich eine ganze Mathematik dahinter. Und das ist das, was das halt so tough macht. Ja? Also erstens ist es irgendwie eine ganz andere neue Mathematik, die du da mal erst lernen musst. Also das, der Formalismus ja. ist wirklich ganz anders. Und da geht es halt dann wirklich darum, dass du halt die ganze Dinge Zustände und Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte und das ausrechnen musst. Also, das ist schon sehr. Also, jeder, der das gemacht hat, ähm, Chapeau, Respekt, das ist äh, wirklich taffe. Ja. Bin ich gespannt, wie die Prüfung ausgegangen ist.
1: Ja, stimmt. So ein, so ein Mathefach musste ich auch nachmachen und das war das schlimmste, also schlimmste Fach in meinem ganzen Studium, oh wo mein ich nicht Gott. einmal Teil meines Studiums war, sondern es war nur, was ich nachmachen musste. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, halt irgendwas formale Methoden der theoretischen Physik oder sowas. Ah, ja. Und ich habe gerade mit einem Vierer bestanden, was bei mir normalerweise nicht der Fall ist und ich bin da eher sehr sehr ehrgeizig gewesen. Aber da war ich mhm. so froh, dass es einfach vorbei ist. Es war ja auch gerade. die Daumen, dass bei dir auch gut ausgegangen ist.
0: Ja, ich hoffe sehr. Ja, ja ich bin ja dann auch immer so. Einerseits würde ich das ja total gerne voll rocken und voll checken und ähm, das ja, wäre halt super machen. Muss und gleichzeitig ist das aber halt echt so tough. ja und also echt ich habe die letzten zwei Wochen kein Leben mehr gehabt ja na, das <lacht> irgendwie nur gelernt habe mehr und muss ja pragmatisch sein ja das ist dann echt furchtbar also
1: ja na aber ich ich kann den den Trauma vielleicht ein bisschen lindern mit einem sehr eher weicheren Thema und einem ja romantisch auch wenn es völlig die schon ist romantisch. aber schon ein romantisches <lacht> Thema Heute geht es nämlich um Astrologie. Ich hoffe, wir verlieren jetzt unsere Hörerinnen nicht, ja, genau. wenn du mit Astrologie daherkommst. Genau. Ihr könnt jetzt noch abschalten. Nein, bitte nicht. <lacht> Nein, interessanterweise war das mein Posting zu, also das Posting hat geheißen, warum Astrologie Humbug ist. Ähm, war eins der umstrittensten Postings. Also ich meine auch also jetzt diese Impf-Postings, also so Impfaufklärung, da es Impfgegner geben. Aber selbst das, warum Astrologie Humbug äh, ist Posting, habe hab ich mir nicht gedacht. Habe ich schon einige so kritische Kommentare bekommen. Was, was ist, Und das ist da gekommen? Schon, Nein, es stimmt oder wie oder ist es wissenschaftlich? Ja, na, dass man da jetzt nicht so das so sagen kann, nicht so darauf hinweisen. Also es war eher natürlich so über, warum ich das überhaupt thematisiere. Man soll den Leuten einfach hier, hier ihren Glauben lassen so in die Richtung. Okay, ja. Meine Inspiration für das war, das habe ich von einem meiner Lieblingspodcast, der heißt Science Versus und die Folge heißt schon Are Geminis the Worst? Weil anscheinend… Zwilling, das Sternzeichen Zwilling in der Astrologie-Community, so das schlimmste Sternzeichen ist. Und vielleicht ist es deswegen, dass ich was gegen die Astrologie ja, habe. Zwillinge, ich
0: haben, Zwillinge haben, haben zwei Gesichter. Oh mein Gott, du bist Zwilling. Ja, oh Gott, ja, und ich das
1: bin Zwilling, also ja, ganz schlimm. Vielleicht ist es deswegen. Mit wem mein...
0: spreche ich hier? Mit wem mache ich ja. hier eigentlich einen Podcast?
1: Ja, das weißt du nicht. Ich habe zwei Gesichter. Deswegen bin ich vielleicht auf diesem Kreuzzug. na aber ich finde es. Äh, sehr witzig und normal ist das ja so ein No-Go-Frage, auch im Dating und so, aber ich habe dich ja trotzdem gefragt, was dein Sternzeichen ist. Ich habe da ein Jahreshoroskop, weil das war ja auch ein bisschen die Idee, jetzt ist ja Ende des Jahres, mhm. die Leute lesen jetzt ihr Jahreshoroskop und wie so ein Jahreshoroskop ausschaut, was da zum Beispiel so drinnen steht. Und damit man es gut vergleichen kann, weil wir wissen ja nicht, ob das für nächstes Jahr stimmt, habe ich das von 2023 rausgesucht. Mhm. Schauen wir mal. Uh, ob das auf dich passen würde. Ach, das ist für sie mich? Ja genau, für letztes Wohl. Jahr. Sie spazieren gern auf der sonnigen Seite des Lebens, locker, lässig, charmant. So kennt man sie. So liebt man sie. Und so wird man sie 2023 im Jahr des Planeten Mars auch wieder erleben. Kurz, das Jahr 2023 wird leicht, aber nicht leichtsinnig, kreativ, aber nicht chaotisch, fantasievoll, aber auch pragmatisch. Eine der vielen Ideen, von denen sie durchaus die eine oder andere in ihr Leben in die Tat umsetzen. Ach, das war's schon? Ja. Ah, okay, gut, ja. Und hast du denn letztes Jahr so erlebt? Na, natürlich und die ganzen Jahre davor. <lacht> ja, ganz genau. Das war nämlich eigentlich mein Horoskop ah, von letztem genau. Jahr. Aber wie du siehst, das ist völlig austauschbar. Ja. Es könnte genauso gut dein Jahr sein. Es ist kreativ, aber nicht chaotisch und bla bla bla. Aber witzig für nächstes Jahr, für mein Horoskop, da haben sie sogar unter astrowoche Woche, .de heißt das, ähm, haben sie auch die Tage gesagt, welche coolen Tage ich mir aufschreiben muss, meine Glückstage. Und es gibt einen Tag, da ist mir die Formulierung ein bisschen, sie hat mich an den Kurz erinnert, an unseren Ex-Bundeskanzler. <lacht> Nämlich am 26. Mai 2024 steht bei mir, sie bekommen dank Jupiter alles, was sie möchten. Ah, also ich bekomme dir alles, dir alles, was alles, was du, du willst. willst genau. <lacht> also vielleicht werde ich da auch irgendeine hohe Persönlichkeit
0: ja, wann waren die Chats? War das vielleicht, äh, nein, das ist schon länger her, oder? Das war letztes Jahr. Ja, nein, no, das ist aber für
1: nächstes Jahr mein Glückstag. Ach so, das ist für Glückstag. nächstes Jahr. Ach, hm, mein Glückstag. Okay, das heißt, wir können es noch nicht überprüfen. Ich werde dann Bescheid sagen, was ich am 26. Mai dann ich. für ein Alles bekommen hab, was ich will. Aber gut, jetzt einmal zum ersten Teil. Ähm, schauen wir uns einmal die Geschichte an von der Astrologie. Es ist nämlich so, dass die Astrologie und die Astronomie, was ja doch manchmal manche Leute noch immer verwechseln oder sich versprechen. Ja, du glaubst, du
0: glaubst gar nicht, wie oft ich nach Horoskopen gefragt werde. Wirklich? <lacht> ich, ja, es ist, es ist immer so, ähm, also wenn ich sage, dass ich Astronomie studiere, dann ist es mittlerweile eher seltener, dass, also es ist so ein kurzer verwirrter Blick und dann so mhm. mit Horoskopen und wenn man mich dann aber ein bisschen besser kennt, dann schließt die Person das meistens dann eh schon aus. Ja. <lacht> ähm, aber was, was öfters noch passiert ist, wenn jemand sagt, du studierst ja Astro Uh, und, und dann kommt auch Astro, kommt dann immer so ein kurzer Stopp Ja, das nicht. Ja. Genau, ja, und dann wird halt oft überlegt, ob es jetzt Astrologie oder Astronomie ist, was ich studiere. Mm. Und ich sage dann meistens Astrophysik, wäre das irgendwie, glaube ich, ähm, ja, also ich glaube, das merkt man sich leicht oder ist, ist nicht so. Spricht sich nicht so. Nein, nein, es spricht Nein, es ist, ja, eben, weil es halt weiter weg ist, also jetzt vom, vom Laut her, äh, als Astrologie, Astronomie, das ist doch sehr nah. Ich glaube, ich tut mir sich da leichter mit Astrophysik, ja.
1: ja ich hatte das mal in einer Vorstellrunde, wo ich erzählt habe, so ja, und nebenbei ähm, arbeite ich im Planetarium und interessiere mich für Astronomie. Und einer neben mir war voll begeistert, so, ah, ich bin auch voll der Astrologie-Fan. Und ich habe dann gesagt, no, 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 we're not friends. Das hat nichts miteinander zu tun. Weil da gibt es ja auch diesen Comic, so wo der eine... So ein Comic, wo halt Astrologie und Astronomie gefragt wird, so seid ihr Freunde und die Astrologie sagt ja sicher und die Astronomie sagt mh, na, eigentlich will ich nichts mit dir zu tun haben. Aber eben am Anfang war das alles noch äh, irgendwie eins. Und die Geschichte beginnt, also die Geschichte der Astrologie beginnt in Mesopotamien im Jahr 1250 vor Christus, also ist jetzt schon ein Weilchen her, über 3000 Jahre. Und in dem Land war es so, dass die die Wetterlagen, die waren sehr berechenbar. Es hat diese Jahreszeiten gegeben, Regenzeit, Trockenzeit, Windrichtung und alles war sehr, sehr regelmäßig und man konnte von den Jahreszeiten es eigentlich abhängig machen und voraussagen, was auch noch von den Jahreszeiten ja abhängig war, waren die Sternbilder, die man am Himmel gesehen hat. Und jetzt haben sich die Leute gedacht, na gut, wenn immer, wenn Wind ist oder immer, wenn Regen dieses Sternbild am Himmel zu sehen ist, vielleicht hat das ja auch einen Zusammenhang. Und so haben sie diesen Zusammenhang geknüpft und haben damals schon Vorhersagen gemacht, aber nur Vorhersagen für das ganze Land oder für Herrscherfamilien. Also es hat noch keine persönlichen Horoskope gegeben oder Vorhersagen für einzelne Individuen. Es war auch so, dass sie anfangs auch keinen regelmäßigen Kalender gehabt haben, wo man jetzt die Sternzeichen auch irgendwie drauf beziehen kann. Am Anfang war es so ein, ein Mondphasenkalender, sie was sich dann immer wieder unterschieden hat. Der Monat 1 fiel dann immer in andere Jahreszeiten. Das hat dann auch irgendwie nicht so ganz gepasst. Später dann wurde das Jahr in zwölf Abschnitte eingeteilt und diese Abschnitte wurden dann mit den Sternbildern verknüpft und wird man das verknüpft, man hat sich die Bahn der Sonne angeschaut und man hat notiert immer zum Mittag jeden Tag, wo steht die Sonne. Das hat sich jeden Tag ein bisschen bisschen bewegt. Das war immer ein bisschen woanders, die Mittagssonne, auf welchem Punkt am Himmel. Und auf dieser Linie, wo sie sich sozusagen bewegt, wenn man jeden Tag die Mittagssonne anschaut, diese Linie ist die Ekliptik, die wir kennen. Man hat sich also notiert, welche Bahn die Sonne am Himmel fährt und hat sich gedacht, okay, diese Sternbilder, die da den Weg der Sonne, die hinter dem Weg der Sonne sind, das müssten ja besondere Sternbilder sein. Und man hat sie teilweise nach Tieren Benannt und deswegen das Tierkreiszeichen. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass die Sternbilder, die wir jetzt kennen, sich sehr oft geändert haben. Also das waren teilweise noch ganz andere Sternbilder, weniger, mehr. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde da ein einheitliches System eingeführt. Und da, haben, da wurde auch beschlossen, dass wir diese 88 Sternbilder haben, die wir auch heutzutage kennen. Und die Hälfte davon circa sind so ganz alte Sternbilder aus der Antike und eben die Tierkreiszeichen, also Sternbilder im Tierkreis sind auch von von damals schon. Und ähm, diese Himmelsbeobachtungen und diese Vorhersagen anhand dieser Himmelsbeobachtungen haben sich dann auch noch lang gehalten. Also es wurde angeblich sogar der Tod von Alexander des Großen im vierten Jahrhundert anhand einer Sonnenfinsternis vorhergesagt und was weiß ich. Und in der Antike war dann so ein next Level, nämlich da wurden dann individuelle Horoskope gemacht. Das Wort Horoskop ist, bedeutet auch auf Altgriechisch Hora, Stunde und Skopein, ich kann kein Altgriechisch, aber das heißt äh, beobachten. Mhm. Und da wurden erstmals diese individuellen Horoskope, die wir kennen, eingeführt und das, die Begriffe, die vielleicht hast du ja auch schon mal gehört, Aszendenten mhm. und die Häuser. Wird das nie was gesagt, ich weiß auch nicht mein Aszendenten, weil ich weiß nicht, wie viel Uhr ich geboren bin. Ah, ich weiß mal einen Aszendenten sogar. Ja, aber und ich, was
0: ist es? Äh, ich bin Stier im Aszendenten. Okay, ja, aber ich kann ich leider nicht sagen, was das bedeutet. Ja, ich weiß, ich, ich kann jetzt auch nicht wirklich mehr dazu sagen. Also Wir haben nämlich einmal bei Ihnen in einer Firma, wo ich mal gearbeitet habe, also im Studentenjob, haben wir als Weihnachtsgeschenk nämlich persönliche ähm, Horoskope Nein. bekommen. Ja, genau. Das ist ja, Alter, ich will mich aufregen. <lacht> Das ist schon sehr, sehr lange her. Also wie gesagt, das war so bei meinem ersten Studenten schon sicher 15 Jahre her. Das war so was, seitdem weiß ich meinen Aszendenten. Und ich weiß auch ja, nur, dass man die Uhrzeit braucht, aber genaueres
1: weiß ich nicht. Man jetzt braucht die Uhrzeit und den Ort, weil nämlich der Aszendent ist das Sternbild, Aszendent, das aufgehende Zeichen, das Sternbild, das am Tag deiner Geburt und im Ort deiner Geburt und Uhrzeit natürlich genau im Osten des Horizonts war. Also das gerade aufgegangen ist im Osten. Mhm. Das ist dein Aszendent. Aber eben, ich bin ja in Albanien geboren und da wurde sowas nicht aufgeschrieben auf die äh, Geburtsurkunde. Meine Geburtsurkunde ist überhaupt irgendein so Kastzettel eigentlich nur. Und deswegen habe ich keine Ahnung, wann ich geboren wurde. Ich werde es nie erfahren. Aber ich bin eh schon Zwilling. Das Schlimmste ist, es wird es immer besser machen. Und dann gibt es noch die Häuser. Das hatte ich davor auch noch nie äh, gecheckt. Und da ist es aber gar nicht so leicht zu erklären, was das ist. Also es ist schon leicht zu erklären, nur halt irgendwie gefühlt jede Astrologin, jede Astrologin andere Theorie. Also das ist überhaupt so ein bisschen Zeichen der Unwissenschaftlichkeit, dass sie sich auch nicht wirklich untereinander einigen können mhm. auf diese Definitionen. Und aber meistens meint man mit Häusern, da wird einfach der Tierkreis also die, die Ekliptik wird in zwölf Teile aufgeteilt und das erste Haus ist da, wo dein Aszendent ist also im Stier oder was das bei dir war und dann die anderen Häuser nochmal das erstes Haus, zweites Haus und dann steht dann im fünften Haus gerade, weiß ich nicht äh, irgendein, irgendein Planet oder so. Genau, aber das ist eben so unterschiedlich, aber es wurde jedenfalls alles viel komplexer aber da begann begann eben das, dass das jetzt daraus ein Geschäftsmodell wurde. Also die Bürger und Bürgerinnen haben jetzt gegen Bezahlung Geburtshoroskope für ihre Kinder in Auftrag gegeben. Und ja, es war zwar so, dass am Markt dann schon noch oft Betrüger unterwegs waren und irgendwelche ausgedachten Horoskoptexte ähm, vertrieben haben. Aber es wurde naja, trotzdem was, immer, was ja kein wirklicher Unterschied zu den tatsächlichen ist, oder? <lacht> ja, eh, weil es wurde dann irgendwie, also den Leuten wurde das irgendwie schon auch klar, dass das eigentlich Betrüger sind, aber trotzdem ist es immer beliebter geworden. Und auch so mit dem Buchdruck im 15. Jahrhundert ist das auch noch einmal rasant angestiegen, diese Horoskope. Und es ist sogar so, das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, dass sogar Johannes Kepler seinen Lebensunterhalt so verdient hat, dass er also teilweise so verdient hat, dass er Geburts- und Jahreshoroskope äh, erstellt hat, indem er die Planetenberechnungen genau berücksichtigt hat.
0: Ja, ja, das, also, das wusste ich schon. Ja, das ist was ein Taschengeld. Ich glaube, es war jetzt gar nicht so nebenbei sein, sein Job irgendwie, sondern dass er das eben durchaus gemacht hat. Und das war ja, also, damals jetzt auch nicht so verwerflich, ja, oder das, mhm. wie du hast es ja eben am Anfang ja auch gesagt, dass ja da die Astronomie und Astrologie, dass das ja schon da irgendwie zusammen war. Und das haben sich schon viele Astronomen auch damit beschäftigt, ja. Und das ist ja, ja. dann, ich glaube, da kommst du ja dann wahrscheinlich eh noch darauf hin, dass sich das ja dann in den, in den Jahren oder mit der Zeit sich dann halt die Astronomie oder die Astrologie das halt gespalten hat, wenn man halt erkannt hat, dass da nichts dahinter steht oder dass es halt nicht wissenschaftlich ist.
1: Ja. Ja. Also, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert. Na, ich glaube, es war uns schon vorher klar. Na, es, es war eben damals, wie du sagst, noch eine anerkannte Wissenschaft und erst so zur Zeit der Aufklärung ist die Skepsis immer mehr gewachsen und es hat eigentlich jegliche Anerkennung als Wissenschaft schon seit damals verloren. Aber trotzdem ist es so gewesen, dass vor allem in den 1960er Jahren die Astrologie ein Comeback gemacht hat und jetzt vor allem in diesen Tageszeitungen und Jahreshoroskopen und so weiter eingebaut wurde und beliebt geworden ist. Um, was ich auch interessant finde, ist, dass es sehr oft so in so Frauenzeitschriften ist. Das ist auch ein bisschen... Ich habe auch so ein Horoskop gelesen, wo irgendwie gestanden ist, was Richtung Sport und dass man jetzt machen soll, Nordic Walking und Zumba und so. Also es ist genauso Frauen und Anführungszeichen, mhm. Sportdaten haben wir auch gedacht, so okay, es okay. ist einfach, es richtet sich einfach speziell an Frauen. Äh, was, ich was ich, ich ganz schlimm finde, ist,
0: wie alltäglich das ist oder oder wie das halt auch verbreitet wird, ohne hinterfragt zu werden, weil ich finde es ja ganz schlimm, dass im ORF, ja, in der Guten-Morgen-Sendung es jeden Montag ein
1: Wochenhoroskop gibt. Und das finde ich halt eigentlich total arg. Naja, es gibt ja auch die Gerda Rogers. Ich habe das ja, als das Kind so gerne gern, ja. gehört. Ich habe das immer, es war glaube ich immer Sonntagabend, äh, und ich habe das immer zum Einschlafen gehört, das Kind, das, das, das war, weil wenn wir, wenn wir uns ehrlich sind, sie war eigentlich mehr eine Art, oder ist eine Art Psychologin. Also sie hat sich einfach die Probleme der Leute mhm, angehört ja. und, Mehr so Live-Coach ist mir vorgekommen. Aber ja, es ist sehr arg, aber. Ja, aber ich finde halt bei einem
0: öffentlich-rechtlichen äh, ja. Fernsehsender hat das halt nichts verloren. Ja? Also es ist eine Sache, ob ja. das jetzt halt ähm, die letzte Seite in einem Klatschmagazin ist oder so, ja. Oder ob das halt jetzt so quasi seriös mehr oder weniger darüber kommt ähm, ja. ja, im öffentlichen Fernsehen. Ja, Und ich finde, das geht halt gar nicht.
1: Ja, eh, eh voll. Und warum ist das so unwissenschaftlich oder. Wieso ist es für uns so klar, dass das nicht, nicht stimmen kann, also außer, dass es nicht sinnvoll klingt? Es gibt auch so konkrete Widersprüche, also ich habe da so drei Hauptwidersprüche ähm, mir rausgepickt. Das erste ist, dass es ja zwölf Sternzeichen gibt und Sternzeichen sind ja nicht erfunden, sondern die sind, basieren ja auf den Sternbildern des Tierkreises und das Sternzeichen ist dann dieses Sternbild, das bei deiner Geburt hinter der Sonne war. Nur das Problem ist, es gibt nicht zwölf Sternbilder in der Ekliptik oder im Tierkreis, sondern es gibt auch ein dreizehntes Sternbild und das ist der Schlangenträger. Das ist auch interessant, ähm, weil ich gelesen habe in einem Artikel so, es soll ein dreizehntes Stern, Sternzeichen geben oder Sternbild. Was heißt es soll? Es gibt das. Also ich meine, man kann es sehen, das ist Faktum. Es gibt das nicht nur eine Vermutung, sondern es ist wirklich so. Um, und nämlich Menschen, die zwischen Ende November und Mitte Dezember geboren sind, ah, ich glaube, Leute, die jetzt, jetzt gerade ja. Geburtstag haben, die sind vom, vom Sternzeichen her eigentlich Schlangenträger. ziemlich cooles Sternzeichen eigentlich. Und das ist ein Schlangenträger, also das Sternbild gibt es auch schon sehr lang. Also das ist auch so ein altes Sternbild aus der Antike. Und er wurde aber damals schon ignoriert von den Astrologinnen, weil ich weiß auch nicht, wie man ausspricht Ophiuchus, glaube ich. Was, was ist das? Nein, der Schlangenträger. Ach so, der heißt Ophi...
0: Ophi... Oh, okay, ich glaube, wir lassen das fisch, weg, fisch. oder Muzzolica. Lassen wir Schlangenträger. Ja, genau.
1: Aber man hat ihn eben damals schon ignoriert und man vermutet, dass es deswegen ist, weil 12 einfach eine schönere Zahl ist zum Rechnen, die kann man doch viele andere Zahlen dividieren und 13 ist doch eine Primzahl und irgendwie hm, nicht so schön und vielleicht irgendwie Pechzahl. Aber was man bei diesen ganzen Sternbildern vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, ist, dass Sternbilder ja keine realen Objekte sind im Universum sondern das ist ja eine Projektion, nur die wir halt von, von der Erde aus sehen. Und das ist eigentlich völlig zufällig, dass die für uns nebeneinander scheinen. Aber manche von diesen Pünktchen, von diesen Sternen sind extrem weit weg, manche sind viel näher. Das heißt, diese Objekte, die wir zu einem Sternbild zusammenfassen, die haben eigentlich miteinander überhaupt keinen Zusammenhang. Und auch eine Sache, die wir spannend finden, auch wenn es logisch ist, aber man denkt nicht so darüber nach, mhm. ist, dass wenn wir auf einem anderen Planeten wären, gäbe es, völlig andere Sternbilder, weil dann ist ja die Projektion der Sterne und alles, die Konstellationen sind ja völlig anders. Das heißt, es wäre auch alles völlig anders. Und das wird halt auch nicht äh, in der Astrologie bedacht. Das heißt, wir haben erstens mal dieses 13. Sternzeichen, was nicht äh, beachtet worden ist. Der zweite Widerspruch ähm, ist, dass die Sternbilder, also es sind zwölf Sternzeichen und die sind dauernd circa immer einen Monat, aber das entspricht auch nicht der Wahrheit. Weil wenn man sich anschaut, diese Sternbilder sind manche sehr, sehr klein und manche sehr, sehr groß. Das heißt, der Tierkreis ist nicht in zwölf gleich lange Phasen unterteilt, sondern der Skorpion zum Beispiel ist so klein, dass er nur sieben Tage lang hinter der Sonne steht. Und das Sternbild der Jungfrau ist sogar 45 Tage lang zu sehen. Und trotzdem äh, tut die Astronomie so, als ob ähm, jedes Sternbild genau einen Monat lang hinter der Sonne ist. Das heißt, es wird sich alles eigentlich verschieben noch einmal. Und der dritte Widerspruch, warum das Sternzeichen auch falsch ist und deswegen macht das auch nicht so viel Sinn, ist, dass die Astrologie, wie wir, wie wir gesehen haben, vor über 3000 Jahren entwickelt worden ist. Und in diesen 3000 Jahren hat sich auch die Rotationsachse der Erde minimal verändert. Und somit stimmt auch die zeitliche Zuordnung der Sternenbilder nicht mehr, sondern es hat sich alles um eins verschoben. Deswegen gute Nachricht für mich, ich bin gar kein Zwilling. Ich bin eigentlich Stier. Und dann bist du doch auch gerettet. <lacht> genau, es ist alles anders eigentlich. Also, und das wurde eben auch dieses astronomische Faktum wurde einfach nicht eingearbeitet und nicht berücksichtigt in deren Theorie. Und auch was nicht berücksichtigt worden ist, natürlich war die, das haben wir letztes Mal gehabt, das Thema, Aberkennung von Plutos Planetenstatus. Mhm. Wenn man jetzt sagt, Pluto hat irgendeinen Einfluss auf uns, was ist dann mit den anderen Zwergplaneten, die man gefunden hat? Die wurden auch nicht in der Theorie berücksichtigt. Genau, und wir hatten ja irgendwann mal 13 Planeten, habe ich ja auch das letzte Mal erklärt. Ja, <lacht> stimmt. Also ich glaube, man sieht, es gibt sehr viele Widersprüche und ich finde das recht spannend, wenn jetzt jemand kommt mit, ah, du bist ja, keine Ahnung, Stier und du bist so und so oder Löwe, bla bla Das ist eigentlich, selbst wenn ich daran glauben würde, ist es alles einfach völlig falsch, weil die Erde und, und die Sterne sich völlig anders eigentlich jetzt verhalten. Aber warum glauben die Leute das trotzdem? Da muss man einen Effekt benennen, nämlich der, der Barnum-Effekt. Und da gibt es eine sehr interessante französische Studie dazu. Da wurde nämlich astrologiebegeisterten Menschen eine persönliche astrologische Analyse zugeschickt, so wie dir damals in der Arbeit, und es ganz detailliert. Und die wurden dann eben hergerufen und gesagt, na, hat das auf sie gestimmt? Und es haben eigentlich alle berichtet, dass die Analyse super gepasst hat. Das Problem war jedoch, sie haben alle die gleiche Analyse bekommen und sie haben nämlich diese bekommen von einem Serienkiller. Ja. Das heißt, es war einfach, entweder sind alle Serienkiller oder es ist einfach so vage ähm, ausgedrückt, dass jeder sie irgendwas hineininterpretieren kann. Also oft ist es sowas wie entweder oder, naja, manchmal suchst du Gesellschaft, in anderen Zeiten bist du lieber alleine. Ja, eh klar, wer nicht irgendwie. Also es es passt irgendwie alles rein oder auch oft sind so Sachen, die man gerne über sich hören wollen würde. Zum Beispiel, ja, du bist sehr stolz auf deine Unabhängigkeit. Jeder wäre gern stolz auf die Unabhängigkeit und da will man halt sich auch gesehen fühlen. Plus es ist einfach sehr, sehr vage Beschreibungen oder Probleme, die irgendwie jeder kennt. Sowas wie die Arbeit fällt ja an manchen Tagen nicht leicht. Ja, niemanden fällt sie ihnen immer leicht. Also das sind... Sachen, die so vage sind, dass jeder sich da mhm. wiedersehen kann. Und es gab aber trotzdem ähm, auch wirklich Studien, die die Treffsicherheit ähm, untersucht hat. Trotz dieser ganzen Widersprüche und dass es das überhaupt keinen Sinn macht und warum. Aber trotzdem hat es da Leute gegeben, die hat sich dem auseinandergesetzt gesetzt. Und 1997 wurden zum Beispiel über 3000 Prognosen analysiert und nur 10 Prozent von diesen Prognosen trafen ein. Und die auch nur, weil sie sehr vage formuliert waren. Ist eigentlich dann fast ein Wunder, dass nicht mehr zugetroffen hat, oder? Ja. Das ist natürlich dann die Frage, wann sagt man, es trifft zu oder trifft nicht mhm. zu, ist natürlich dann ein sehr, ja, sehr subjektiv dann. Aber es gab auch äh, so astrologische Prognosen, die sich immer wieder wiederholen. Zum Beispiel gibt es anscheinend die Prognose, dass die Queen stirbt und das hat sich 2022 bewahrheitet. Nur gibt es diese Prognose halt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und davor hat es sich halt nicht bewahrheitet. Aber und
0: irgendwann ist es doch wahr geworden. Irgendwann
1: muss es wahr werden, ja. Was man sich auch angeschaut hat in einer Studie in Schweden, war das Scheidungsrisiko von Ehepaaren, die jetzt äh, nicht kompatible Sternzeichen zum Beispiel haben. Und hat auch keinen Hinweis gefunden, dass da äh, diese Paare sich öfter scheiden lassen. Und jetzt möchte ich nur noch zwei kleine Exkurse machen, nämlich das eine ist dieses Mercury Retrograde, also dass der Merkur rückläufig ist. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, so, ah, da muss man aufpassen, wenn Mercury in Retrograde ist. Ähm, es ist nämlich so, dass der Merkur der römische Gott für Kommunikation und Nachrichten ist und laut Astrologinnen sollte man in der Zeit darauf achten, dass es Probleme geben kann bei Kommunikation, man soll zum Beispiel keine Verträge unterzeichnen. Aber Plot Twist ist, für uns wirkt es so, als ob der Merkur zurück sich bewegt. Aber das, er läuft ja nicht wirklich zurück. Es geht immer in dieselbe Richtung. Nur wegen diesen planetarischen Überholmanövern sieht es für uns aus der Erde so aus, als ob er irgendwo zurück sich bewegt. Aber das, damals hat man das halt noch nicht äh, genau gewusst, was da passiert und denkt sich, oh, der der bewegt sich nach hinten. Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Aber in echt, er bewegt sich immer in dieselbe Richtung. Das habe ich nie ganz verstanden, was Sie da gemeint haben mit dem Merkur rückläufig. Ja, dass einfach ja. diese Schleifen macht. Ja, ja. Aber was es schon einen Effekt hat, ist, es hat einen psychologischen Effekt und das hat ja oft bei, bei solchen Theorien, nämlich dass in Ländern, wo eben Astrologie recht stark ist, dass dort die HändlerInnen bei rückläufigem Merkur auch dem Finanzmarkt zum Beispiel bleiben. Also es hat so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ja. Und dann halt die die Aktien wirklich fallen oder halt dann schlechter genau, werden. Genau. Ja. Ja. Mhm.
0: Also das ist äh, ja schon eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Ja, wie du genau sagst.
1: Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Ja, ja.
0: Was ich ja so äh, eben problematisch finde bei diesen ganzen Astrologie-Zeugs ist, dass es ja es ist ja irgendwie es ist es ja so ein Science-Washing, weil es ja so wissenschaftlich irgendwie daherkommt. Ja. Weil eben. Ich meine, wir haben da diesen Merkur, der da äh, rückläufig ist und das ist irgendwie alles beruht auf Berechnungen und ähm, mhm. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass eben gerade dieser pseudowissenschaftliche Aspekt, der eben viele Menschen aber auch anspricht gleichzeitig, weil dann eben so quasi kann man es ja nicht gleich irgendwie wegschlagen oder vielleicht ist ja dann doch irgendwas dahinter oder vielleicht hat es ja doch irgendeinen Einfluss. Ja. Ja. Und das finde ich aber wirklich problematisch. Ja, Wenn man halt wirklich genau hinschaut, ist da aber nichts dahinter, weil warum sollte es ja sollte es so sein? Und es ist ja nicht mal so. Ja. Also.
1: Ja, und ich meine, bei dem... Tun wir, also tun die meisten noch ähm, sagen, ja, Astrologie ist wahrscheinlich jetzt nicht so viel dahinter, aber was zum Beispiel mehr Leute glauben, ist, dass der Mond einen Einfluss auf uns hat. Und das wollte ich da auch nochmal hinzufügen, ja, weil es halt das also ein, wir Thema, weil ein Thema oh, gut so halt schlecht, passt. So, so schlecht. Schlecht geschlafen, Schlaf, ja. Genau. Und es ist schon sehr lange dieser Glaube, und der Begriff Lunatic zum Beispiel leitet sich auch vom lateinischen Wort für Mond ab, also Luna. Aber bis jetzt hat es noch keine einzige Studie gegeben, die einen Einfluss vom Mond oder auf irgendwelche, von irgendwelchen anderen entfernten Objekten auf unser Verhalten und unser Leben nachgewiesen hat. Also wenn man schlecht schläft, dann ist es, weil es zu hell ist vielleicht in der Nacht bei Vollmond. Aber es hat nicht Einfluss, dass die Leute mhm. verrückt werden, dass irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Orges passiert. Und da sagen die Leute ja so, dass... Ja, aber der Mond, der hat ja, was ist mit Ebbe und Flut? Also das, diese Diskussion hatte ich nämlich auf Instagram. Ach so, lustigerweise. okay. Ja, was ist mit Ebbe und Flut? Und er hat ja einen Einfluss auf die Meere. Und wir sind ja auch aus Wasser fast. Und deswegen muss er auf uns auch einen Einfluss haben. Und diese Logik, ja, am Anfang ich aha, hm, aber es macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil die Meere und die Ozeane, deren Masse ist ja riesig, riesig, riesig. Und wenn man sich jetzt die Gravitationskraft, kann man sich ja sehr leicht ausrechnen. Ein Faktor dieser Rechnung ist die Masse von Körper 1, Masse von Körper 2. Und die Masse von uns als Mensch ist so winzig, dass die Gravitationskraft die der Mond auf uns als Person jetzt ausübt, so winzig und vernachlässigbar ist, dass ähm, ein Astronom, der Ebel, hat sich ausgerechnet, dass eine Mücke auf unserem Arm mehr Gravitationskraft auf uns ausübt, als der ferne Mond. Ja, sowas! Ich auch irgendwie witzig, dass die Mücke hat eigentlich mehr ja. Einfluss auf uns, als der Mond, der so weit weg ist. Ja, es
0: ist ja dann auch die Frage, wenn das die Gravitationskraft ist, was genau soll dann der Einfluss sein auf uns? Also warum...
1: Ja. Das ist die, die nächste Frage. Aber selbst, wenn man jetzt sagt, okay, was für einen Einfluss kann es haben? Das Einzige, was uns einfallen würde, wäre die Gravitationskraft. Und nicht einmal das. Nicht einmal das äh, ist schlüssig. Aber ja, natürlich, wenn es uns jetzt ein bisschen anziehen würde, selbst wenn, was hast es dann? Also warum sollte man dann verrückt werden oder mondsüchtig oder so? Das ist natürlich dann der nächste Punkt. Ja. Aber eben, um dieses Pseudowissenschaftliche halt ähm, zu widerlegen, muss man da halt äh, auch das so zeigen, dass das nicht passieren kann oder nicht stimmen kann? Die Berechnungen einfach nicht das hergeben, dass man da Aussagen drüber machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich immer wieder verführerisch zu denken, dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt, aber ja, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt oder ja, ein bisschen dahinter guckt, glaube ich, kommt man da sehr schnell eigentlich drauf, dass da jetzt vielleicht nicht ganz so viel.
1: Ja, Lieblich. aber ich meine, es ist ja trotzdem witzig, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man trotzdem sein Horoskop liest und dann kann man eben denken, na witzig, es passt irgendwie voll in mein Leben und dann denkt man an den Barnum-Effekt und denkt sich, ja witzig, für einen anderen wird es wahrscheinlich genauso passen. Also Natürlich, das ja. ist ja auch nur, ja, es ist einfach so Unterhaltung, mit, wie diese, hast du gemacht, diese Psychotests in den Mädchenzeitschriften? So, ja, ja, natürlich. <lacht> wie sowas, so, was bist du für ein Typ und dann, ja. So was ist halt, das, das ist halt ja, wissenschaftlich, das, aber. Das ist ja dann auch harmlos, da ist ja auch nichts dagegen
0: einzuwenden, ja. Nur es ist halt dann, es wird halt dann kritisch, wenn halt dann, ähm, ja, weiß nicht, Leute anfangen, vielleicht den äh, Partner oder die Partnerin danach auszuwählen, was er für ein Horoskop hat oder bei jeder Lebensentscheidung, ja. ähm, sich an Horoskope zu wenden oder, ähm, alles Gelb davon abhängig, ja, also. ab alles abhängig machen davon, ja. Das wird halt dann kritisch. Und ich glaube, das ist halt das äh, verführerische oder gefährliche, dass du halt dann die, die, Eigenverantwortung halt für dein Leben vielleicht ein bisschen ab Gibst, ja, weil du dann halt dann irgendwie, dann kannst du das abgeben und dann ist vielleicht eine größere Macht, dann irgendetwas
1: schuld, ja. Da, da hört sich halt dann der Spaß auf, ja, und das ist halt dann ja. so eine Grenze. Ja, voll, ich glaube, es kommt voll davon was für eine Bubble man irgendwie herumläuft. Also ich jetzt in meiner Bubble kenne niemanden, der das wirklich glaubt, aber letztens habe ich gesehen wie First Dates, das ist so eine Dating-Show aus Deutschland, wo die eine, die eine war wirklich äh, schockiert. Sie gesagt, was du bist, ich glaube, es war Fisch oder was weiß ich was. Fisch, puh! Na, also Fische date ich eigentlich nicht. Und die hat wirklich dann das Date sozusagen boykottiert, weil sie kann keine Fische daten. es geht einfach nicht. Ehe, voll das Fischmobbing hier. Voll das Fischmobbing, ja, ihr müsst auch mal gemobbt werden, nicht nur die Zwillinge. Sapperlot. Na gut, ich glaube, ja. wir lassen das. Ja, schreibt uns, welche Sternzeichen ihr hasst. Nein, hast. Nein,
0: bitte nicht. <lacht> Na, danke auf jeden Fall für die Einblicke. Also ich finde es ja sehr interessant eben auch, dass man da ja ähm, diese, diese drei Widersprüche, die du ja aufgezählt hast, also das ist ja schon eindeutig. sehr ja leicht
1: verständlich. Ja, genau. Also,
0: ja, also falls irgendeiner von unseren Hörer und Hörerinnen ähm, da vielleicht in die Verlegenheit kommen muss, vielleicht mal über Horoskope zu diskutieren, dann habt ihr jetzt ja. gleich ein gutes Werkzeug zur Hand bekommen für jegliche Familiendiskussionen, weil eben vielleicht Ende des Jahres, wenn dann der, der Jahresausblick auf 2024 kommt.
1: Genau, also sagt, erstens, du bist Schlangenträger, wahrscheinlich. Zweitens, die Sternbilder sind nicht gleich lang. Und drittens, die Erde wackelt. Und deswegen hat sich alles verschoben um eins. Genau. Und überhaupt. Und überhaupt. <lacht> Danke
0: dir. Und damit kommen wir auch schon zu unseren Danksagungen. Und zwar wollen wir uns diesmal bei Jens bedanken, der uns über PayPal etwas zukommen hat lassen. Wie ihr ja wisst, könnt ihr uns seit kurzem auch Spenden zukommen lassen. Ihr könnt uns bei euch bedanken, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wir freuen uns sehr darüber. Und zwar könnt ihr es entweder eben wie Jens machen, und zwar über PayPal. Oder es gibt auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft über Steady oder Patreon. Und Steady bietet auch eine Geschenkoption an. Also falls ihr noch nach einem Geschenk es muss jetzt nicht für Weihnachten sein, aber es wäre gerade die richtige Zeit dafür. Man kann eben bei Steady auch eine geschenke abschließen. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn uns hier unterstützt. Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Post, über Anregungen. Ja, wenn ihr auch vielleicht ähm, T3 ähm, traumatisiert seid, lassen Sie mich wissen. Das würde mich schon interessieren. Vielleicht können wir eine Selbsthilfegruppe gründen. Oder, ja, wenn ihr vielleicht eine Folge hören wollt über Astronomie und Quantenmechanik und welche Aspekte euch da interessiert, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und zwar ähm, an kontakt.cosmiclatte.at. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram und Twitter. Da könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Cosmic Latte. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute
1: Zeit. Ja, bis dahin sehen wir uns beim Weihnachtsspecial. Ah, ja, stimmt, genau, das ist ja dann schon das nächste Mal. Weihnachten. Ui, okay. Da könnten wir könnte auch eine Folge mal machen über den Weihnachtsstern.
0: Ah, nein, das finde ich so kitschig, das mag ich nicht.
1: <lacht> machen
0: wir nicht. Okay, machen wir nicht. Ja, ist genug, dass wir da jetzt das über Astrologie besprochen haben. Das stimmt. Okay. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wart mal ganz kurz. Was ist kaputt? Unsere Tür ist gerade kaputt gegangen. Oje. Also, sie hat sich irgendwie ausgehängt. Aus Tür? Nein, nein, die Zimmertür. Erstens also bin ich gerade voll erschrocken, weil der Flo da stand. Und dann hat er jetzt, jetzt. hat er versucht, irgendwie ganz, ganz leise die Tür zuzumachen und also hat das irgendwie kaputt gemacht. Also, jetzt ist es Okay.
1: <lacht> okay. Ich hoffe, ich geht's gut.
0: Ja, alles okay. Sehr seltsam. Voll ist da aus den äh, Angeln da irgendwie gehoben gewesen, die, die Tür. Ja. Yeah. Okay, sorry, weißt du noch, wo du warst?
1: Ja, ja, ich weiß noch, wo ich war.